0: Okej, rulla på.
1: Hur har ni det med mjältsjukan egentligen? Man brukar kalla det så: den här höstkänslan av livsleda och melankoli och allting sånt ni vet. Er. Det regnar från alla håll, och man till och med ensam med en för mycket, som Hamlet sa. Man trodde du länge att det här kom från den svarta gallan eh, nere i mjälten splin på engelska och det var där som Gunnar Eklöf skrev sin poesi om spleen eller eh, ja, så gjorde han det mest för att Baudelaire hade gjort det förut. Hur som helst det här är podcasten, clips av Peps Costello Svensson som i Polen kallas för football radical eh, Baudelaire skrev förresten i sin diktsamling då, Le spleen de Paris så här sitter vi en tisdag mitt i hösten och jag vänder mig till Paris och frågar Hur fan har du egentligen med sjukan, Johanna Frindén.
0: Ja, Det är ganska mycket splin generellt skulle jag säga i södra Europa just nu. Det glömmer mig. Brr. Ja, jag förstår det. Det är ruggigt väder. Det bara slog över över en natt här. Det var ju sommar otroligt länge i år så man får ju vara lite glad över det. Jag skickade tillbaka en fråga med anledning av din ditt intro. Vilken nu aktiv fotbollsspelare i en av de stora ligorna heter Hamlet i andra namn? Eh,
1: Miketarjan, eller hur? Ja,
0: snyggt. Absolut. Ja. Tydligen heter hans pappa det är i förnamn.
1: Ja, oh, gud. Men visst, mm. alltså, det där är mitt absoluta favoritcitat nästan hela teaterhistorien. Till och med ensam var jag en för mycket.
0: Mm. Man känner ju den ibland.
1: Jag relaterar så oerhört hårt <gryllt> till det faktiskt. Jag är nästan <gryllt> två för mycket ensam.
0: Herregud, ja, vad ska man göra? Det här är en säsong att bara ta sig igenom, eller hur?
1: Mm, så är det faktiskt Men det
0: händer ju mycket rolig fotboll så att man ska inte gnälla för mycket
1: Nej, det var det som krävs Jag har i och för sig haft mest en fotbollsvecka med köldskador. Jag var Först så var jag på, för andra helgen i rad, liksom på så här helt fel plats vid helt rätt tillfälle Jag var satt på Ullevi och såg Göteborg och Rosengård inte vinna någonting Eh, medan Piteå vann Norrbottens första SM-guld i seniorfotboll hundra eh, mil därifrån. Eh, mm. och sen, sen satt jag nu då i senast på och såg AEK eh, rädda sitt momentum som man säger nu för tiden eh, mm. mot Malmö FF. Eh, det känns som att du har sett lite bättre och större fotboll,
0: Ja Bättre vet jag inte, jag har i alla fall sett det var inte så svårt att hitta rätt match för en gångs skull i Spanien i helgen. Så där var jag på rätt plats, då, helt klart. Jag gjorde en liten turné från Madrid till Barcelona vartillväg några dagar. och ja, nej, Jag vet inte, det är inte så mycket, jag har inte så mycket nyheter därifrån. Jag tror att de flesta har sett ungefär vad som har hänt. Men det är liksom alltid så slående när det blir den här typen av extrema händelser i, i spansk fotboll för att, eller mellan de här lagen för då kommer den här liksom helt för svenska journalister, helt otänkbara partiskheten fram på så otroligt många håll, alltså folk satt ju och grät av glädje mm. på pressläktaren i Barcelona och, och så kommer man hem och liksom kollar på något tv-program från Madrid där deras, deras då journalister sitter och ropar alla Madrid och det här kommer att ordna sig och ut med Lopetegi och så vidare så att det är ett speciellt land men och en mycket speciell match. Och en, någon form av huvudfigur som man ju nästan... Vi pratade ju om i senaste var det väl. Jag känner ju bara mer och mer sympati för honom. <laughs> för far. <laughs>
1: alltså. Han var ju definitivt en för mycket på alldeles egen hand. Splin! <laughs> äh, alla
0: Lopetegi, den skulle man gärna vilja ha en liten beskrivning av. Alltså, jag, jag vet inte om det går att ha en värre liksom sex månaders baksmällande den han vaknar upp med i, idag. Det är väl tveksamt.
1: ja han har inte det har inte blivit uh, riktigt som han har tänkt sig uh, men jag vet på något ekonomiskt plan kanske var det har ändå vet att han innan han fick kicken uh, från förbundskaptensjobbet då uh, för Spanien så att typ två eller tre veckor före VM så har han förlängt sitt kontrakt till 2020 med med Spanien mm. uh, och nu då har han kontrakt till 2021 tror jag med Real Madrid uh, så att han han behöver inte gå till Arbetsförmedlingen i morgon kanske?
0: Nej, frågan är liksom vem som ska anställa honom. Då, då, alltså, han får ju säkert ett jobb före eller senare. Men det känns som att det är ganska lite så här dålig, dåligt momentum- över att bara presentera honom som tränare just nu. Han måste nästan bli bortglömd tror jag ett tag. Och kanske börja från, inte vet jag, på, på, alltså, i någon bortglömd liga- innan han kan komma tillbaka och få upprättelse. sig.
1: Alltså jag vet inte vad man gör, vad, hur krishanteringen normalt ser ut. Vad är det som liksom typ politiker brukar göra när de har en, en dålig period? Alltså kan man gå och pudla? Liksom?
0: Ja, nej, men de blir, ju, de blir ju såna här... Vad heter det? Landskapsråd, vill jag säga. vad heter det
1: <laughs> Landshövding. <laughs>
0: Tack så mycket. Mm. Eller kanske ambassadörer i något litet land. så att, Jag vet inte riktigt vad motsvarande skulle vara för Lopetegi. Ja, men det är, det är en intressant... Situationen då, vi pratar ju väldigt ofta om fotbollsstjärnor och, och även tränare om hur otroligt mycket pengar de tjänar och vilka, vilka privilegierade liv de lever. och så Ändå lite svårt att tänka på hans situation och tränarens situation generellt som, som ett liksom prekariat. Det är inte så att det är så särskilt synd om dem och de har ju hyfsade liksom fallskärmar eller avgångsmedelag. Ändå måste man ju någonstans slå fast att det finns liksom inga alla de här rättigheterna som de allra flesta yrkesgrupper har kämpat sig till genom åren med fackliga strider och vad du vill de finns ju inte för fotbollstränare det är bara tack och hej och så står man utan jobb och det, det kan ske när som helst och det, det finns liksom det är inte som att klubbarna behöver motivera dig mer med att du är för dålig vilket mm. ju är väldigt, så, här, det, så bryter man ju inga kontrakt i, i den civiliserade världen på några andra håll det, det är som att det är ett, vi är så vana med den här tanken på att eh, tränare kommer och går och, och man behöver liksom inte klubbarna behöver ju aldrig ta ansvar för vem de har anställt helt enkelt. Eh, det är som att spelarna kan ju man ju sätta på bänken då eller och så vidare men de kan ju aldrig tvinga bort någon från en klubb innan kontraktet det är är klart. Men det är som att tränarscenen har det är som att det typ aldrig har kommit en bossman dom som skulle kunna bli ett sätt att utgöra exempel för hur man behandlar en eh, fotbolls eller någon annan eh, lagidrottstränare. Vilket ändå är lite speciellt.
1: Ja, så man kan vara lite saknade kanske. Alltså, om, om talmannen vore... Alltså om Florentino Perez vore talman istället så skulle man kunna säga men är du är för dålig.
0: Ja. Det hade varit fint
1: att ha det liksom som, som tillgång.
0: Nu har du sonderat eh, Real Madrid här mot 12 olika lag i La Liga och vi känner att det håller inte. Du har inte hittat en, en hållbar strategi.
1: Ja, lite så. Men det är ju tufft. Jag tror... Alltså, man pratar med så mycket människor, men jag tror att det var Jan Andersson jag pratade med om just den där aspekten att det är ju ja, om jag nu låter lite som Tommy Söderberg här att det, det finns ju människor bakom det som en tränare gör att han lyfter upp hela sin familj, flyttar flyttar liksom till ett helt nytt land det är barna i skolan och nu är vi långt från så såklart och, och på något vis etablerat liv och sen så går det tre veckor och så nej ni ska inte alls vara här, ni ska vara mm. någon annanstans. Mm. Du låter inte
0: klart. som Tommy Söderberg du låter som en ganska dryg jävel. Jag tror att det var Jan Andersson. Vi pratar om Sveriges förgundskapten i Foghör. Jag tror att man pratar med så mycket människor. <laughs> ja, var då? då Man pratar med en jävla massa människor. Kan det vara varit Zlatan som sa det här? Nej, jag minns inte riktigt. Hmm.
1: Oh well. Jag har, ja, jag, jag har
0: Nej, Jag tycker du kan ha momentum, Simon. Vilket du lovat gott för den här podden. Du, jag vill göra ett litet uppsamlingshit här. För vi har ju en massa glada och roliga och smarta lyssnare där ute som har försett mig på Twitter under veckan med lite kul grejer med tanke på tidigare program. Vi pratade ju om smeknamn. I förra programmet. Just det. Ja. Och äckororna, eh, Benin, att de ville byta m, smeknamn där. Eh, vi har eh, Twitter-kontot Kentaurföraren eh, oh. som. Ja, som eh,
1: Förstbacken ska... då, kanske.
0: <laughs> Man kan ha olika böjningar och ändå var, hitta något hos eh, Kentauren, kanske. I alla fall. Som påminner mig då, eller upplyste mig snarare, om att det finns andra rätt kul smeknamn i Afrika just. Ekvatorial Guinea, kallas Nationell Oscar. Mm. National Thunder. Och det kanske gulligaste, Zambia. The Copper Bullets. Eh, Kopparkulorna.
1: Jättefint, alliterationsmäst och allt på svenska.
0: Låter lite som något som man typ sätter in i en så här fotbollsspelares knä- när man opererar den, eller hur? Det här jävla... Gick, du vet, ledbandet gick av här, men nu är den kopparkula på plats- och allt ska bli bra igen och så.
1: Lysande. Och apropå mm. Cantauri för förra så. Ja, min snabba association går till patafysikern, författaren Claes Hylinger som skrev en- helt lysande novell som är, är läsvärd för de som orkar hitta den- som heter Att jaga enhörning- Mm. Han, liksom, han listar alla problem som finns med jaga enhörning. Att det är liksom svårt att hitta. Om man väl hittar dem så kan man liksom inte eh, fånga in dem. och Om man väl lyckas fånga in dem så är de svåra att döda. och Så vidare och så, eh, så avslutar han med att skriva eh, att det är verkligen inte lätt att jaga enhörning. Men så är det heller inte nödvändigt.
0: Nej, det är fint. Det är splin på sitt sätt faktiskt. Faktiskt. Mm. Eh, måste också be ta av en annan grej. <hör> Vi pratade ju om eh, det här med tröjor, alltså tröjbudskap de här som man har kanske under då matchtröjan och drar av sig när man gjort mål och så ställer jag i frågan hur många sådana finns det genom tiderna som aldrig använts, som bara gått gått liksom rakt i dumpen och Malena Johansson som vi också pratade om i förra avsnittet som skriver för DN och väldigt initierat ofta om Italien, ofta om italiensk fotboll, håller på att läsa Tottis självbiografi som har kommit ut nu och simultan Eh, pytsar ut eh, små stycken på Twitter. så det eh, är jag... vad ljuvligt. Ja det är riktigt ljuvligt. Och då säger hon så här eh, du undrar om tröjor under tröjor Totti eh, skriver så här eller han har tänkt på dig och informerar och då skriver Totti att eh, det finns inga osedda t-shirt i alla fall har det aldrig hänt mig varenda gång som jag har eh, förberett en tröja med ett budskap då under eh, matchtröjan så har jag alltid kunnat visa upp den- då för att jag har gått bra, han har gjort mål eller liknande. Kanske är det ren flyt då, eller ren tur. Kanske är det att det är lite extra motivation. Men för min del kan jag säga helt säkert- att några undertröjor med budskap- som blivit förblivit osedda, sådana finns inte.
1: Vi tror på dig, Totti. <laughs> jag
0: har aldrig trott på dig mer, kan jag säga. Och då tror jag ändå väldigt mycket på dig.
1: Fantastiskt fint.
0: Ja, det är inte så dumt. Vad äh, har vi... Vad har vi med då i förutom att vi varit på fel plats. Jo, det för övrigt en liten spaning om du tillåter mig kring Pite och du uppmärksammade mig på för, i somras när eh, somras var det när Lotta Skelin eh, eh, mm. berättade att hennes karriär var över att eh, det var väldigt mycket svenska fotbollstyckare och profiler och kollegor till oss då, som lät det här passera helt obemärkt alltså inte uppmärksamma det på Twitter till exempel där väldigt många är aktiva och kanske skriver femte inlägg om dagen och om varenda liksom enskild situation i varenda allsvensk match och så. Men det här var ju inte riktigt värt att, att lyfta alls då Sveriges Nej, rent, kanske enskilt största äh, spelare.
1: Ja, min det här var att det fanns en sån oerhört tydlig könslinje där att alla äh, kvinnliga sportjournalister ja. äh, på någon sorts position uppmärksammade det såklart och tackade mm, henne och talade om vad hon och så vidare. Medan äh, på den manliga sidan så var det väl en en hitrate på en av tio som tyckte att det där var något som var värt att kommentera.
0: Ja, och då pratar vi kanske om eh, ja, rent objektivt Sveriges mest eh, lyckosamma spelare, internationellt ja, om man räknar eh, landslagsmässigt, Champions League-titlar och så vidare. Lotta Schelin finns ju ingen på här eller damsidan som slår henne. Jag gav väl ändå de här en liten sån kallad benefit of a doubt, men jag noterade nu när Pete vann SM-guld och skrev en av de största moderna fotbollshistorierna i Sverige alltså vad kan det jämföras med Leicester kanske för några år sedan och så vidare så var det en kompakt tystnad från många av de här som normalt sett glider in på varenda och enskild detalj i den här allsvenska toppstriden men inga kvinnliga journalister som du säger lät ju det här passera vad är, handlar det här om? Nej, men
1: alltså den värvilda torkningen är att det är en form av ärlighet såklart, att om man eh, inte tycker att kvinnors idrott är någonting som man eh, vill bevaka eller befatta sig med så är det rätt ärligt och hedligt att inte glida in på en det som Robert Loud kallar en, en bananmacka. <laughs> Och, och liksom, eh, ta poäng på när det väl, när det väl brinner till så. Eh, och det är ju det, alltså det är kopplat till den. Hela, hela den här bevakningen inom sportjournalistiken följer en, en status som alla. Att det är herrarsidrott som vi bevakar mest och med störst resurser och så vidare. Och det är klart att de, det är de som är de, de stora stjärnorna oftast får bevaka mäns idrott. För att det är det som läses av flest och konsumeras av flest.
0: Är det inte för dåligt att vara ansett på en stor tidning eller sitta i ett stor tv-studio i Sverige eller bara generellt vara en, eh, någon som många följer de här sammanhangen och inte uppmärksamma då och eh, allsvenska guld med en på ett enda sätt?
1: Jo, det är inget vidare är det inte och det är, framförallt så kan man säga att man kan göra distinktion att då är man kanske inte fotbollsintresserad om man är intresserad av, av mansfotbollsintresserad och det får man ju vara eh, säger inte om det men man ska då inte kanske låtsas som något annat heller.
0: Nej. Nej, men jag menar jag följer ju inte heller dem Jag följer ju inte här Allsvenskan för den delen heller. Men jag menar, den här historien är ju lite för stor för att, att ducka. Jag, menar, jag satt ju ändå där med, med Radiosporten och följde dramat. Jag, jag kände liksom inte pressen på att vara någon expert. Eller ha följt Piteå hela året för att kunna säga herregud vilken insats och vilken fantastisk bedrift av denna klubb och så vidare. Men... Ja, det gällde till den, inte alla.
1: Måste ha varit en ord radiosportskompatibel guldstrid där, känns det oh, så.
0: fruktansvärt. Den var så mm. fruktansvärt radiosportskompatibel. Satt på en, en, eller en restaurang i Barcelona och hoppade till där som när man, mm. man ser rätt knäppigt för ingen annan. Det hör ju ingen annan vad man lyssnar på. Sen är det inte så att det var inte en klassiker så det var inte så att resten av restaurangen bara sa ja, det måste vara toppstriden i dambalsvenskan. Vad kan det annars vara? Utan, jag fick en del förvånade blickar, men... Det var, det var det värt så att säga.
1: Inga hala pitio
0: Det var inga hala pitio Det var inga forza pitio heller. Det vi var som en,
1: aldrig sa hala och så vidare.
0: Precis. Mm. Det var vi.
1: Det var vi. Jag tänker ta oss vidare lite till ett, att, att lyssna på någonting. En fotbollsspelare som vi känner igen oerhört väl men i ett sammanhang som vi alls inte känner jag lika väl. Bien vu Green. bien vu. Eh ja, oui, voilà qui explique tout. Allez, profite like yellow... <klaring> ja. Johanna, vad, var det för
0: ja det var ju, eh ja, 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 ja. Eh ja, 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 ja. Eh ja, ja, Eh en Lego-film. Gud, vilka konstiga meningar man får säga i det här jobbet. Men, <laughs> ja. Anyway, så är det, eller hur?
1: Ja, Lego-versionen av eh, läderlappen, alltså Batman, helt enkelt. Mm. Eh, och det där är ju, får man väl säga, lite ovanligt och lite udda, men det är ju inte alls ovanligt att eh, fransoser eh, dubbar film. Väl? Nej,
0: nej absolut. Nej, det är en jättestor marknad här. Det är väl egentligen... Den, vad ska man säga, alla brödpengar för de flesta franska skådespelare utom de absolut största. Kom ju in den här vägen. För att allt i fransk film och även tv och så ska ju och serier och så vidare ska ju dubbas och måste finnas på, med fransk, med fransk talå. Så att det är en otroligt stor marknad i Frankrike Man kan säga att Grisman säljer sig till en, en stolt fransk tradition, även om han kanske inte riktigt gjorde det för bröd pengarna. Jag vet inte varför han gjorde det för övrigt. Han gillar Lego antagligen, eller film.
1: Vem gillar inte Lego? Alltså utöver Patrik Sjöberg då?
0: <laughs> nej, det, nej, det är väl bara han
1: antar jag. Ja, det finns ett något hotfullt i allt det där, de resten av bitarna. Men ja, alltså, jag förstår ju då att de här alltså, framförallt franska B-skådelser kanske behöver som du säger, göra sin, få, in, få in sina smör och uh, ostpengar genom att extra knäcka med sina röster. Uh, du vet jag tänker... när de
0: dör, jag vill bara säga det, då, för det är ju alltid samma person då som dubbar um, ja, inte vet jag, Tom Cruise hela mm. livet, eller Anthony Hopkins säger vi. Mm. Uh, och de är ofta i lite samma ålder då, det ska vara så trovärdigt som möjligt. Så att när de dör så är det oftast ganska traumatiskt för många fransmän, för då ska helt plötsligt Anthony Hopkins få en ny röst i, i nästa film. Och, och fransmännen är ju väldigt, väldigt vana vid att eh, rösten hänger ihop helt enkelt med eh, skådespelaren så att, eh. mm.
1: Det är intressant det, jag, vet att jag var på, på gamla Stade alltså Leons förra hemma arena eh, för några år sedan och de hade som pausunderhållning så kom det ut några eh, glada sommar och, och pratade lite i mikrofonerna och alla runt mig tjuter av skratt de har så roligt så att de kissar på sig liksom. och jag fattar absolut ingenting eh, tills någon då förklarade för mig att ja, men det där är, det är, ju, det är ju Simpsons. Det är ju Simpsons-familjen som står nere och, och gig, giggar. <laughs> eh, det var, der, deras franska homers och Maggie och allt de heter. Deras franska röster som uppträdde. Så är fint alltså. Ja, verkligen. Men alltså, jag tänker lite så här att eh, ja, om skådespelare i Frankrike lever på att eh, dubba film så eh, och vi i Sverige har en, en enorm eh, medieekonomisk kris eh, på intåg så hur länge tror du att det dröjer liksom innan vi får höra så här svenska sportprofiler dryga ut kassan med och dubba ut en film?
0: Alltså jag hoppas ju att det ska ske inom vår livstid i alla fall. Jag tror att det är några, några år bort fortfarande men det blir inte, vi kanske ska sätta igång trenden i alla fall Ge ge den carte blanche här, eller vad säger du?
1: Alltså det finns ju en poäng i det, jag får se vad, vad, du, vad du tycker Jag har liksom, jag har sonterat terrängen Och kollat lite som en, som en eh, talman här mm. eh, Och sett om det finns liksom några, några dolda talanger där ute Så vi kan väl, ja, du får helt enkelt Liksom vad, vad enväldig eh, Kan göra det här och tala om Var finns framtidens Sportprofilstalanger vad gäller Dubbningsskrået eh, Vi kan väl lyssna på En Anders Andersson Tolkning av Jerry Maguire Visa mig pengarna Visa dig pengarna. Visa mig pengarna! 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 Visa mig pengar!
0: Åh oh, herregud, jag blev alldeles matt här. Vilken Så. inlevelse.
1: Finns det någonting här i, i Anders Anderssons timbre som, som är liksom Jeremy Kowai-kompatibel skulle du säga?
0: Ja, alltså, allting. Vilken enormt övertygande insats. Alltså, det, var, det, det kändes som att det här betydde någonting på riktigt för Anders Andersson.
1: Ja, han var oerhört engagerad.
0: Han <laughs> var det, va? Ja. Det är en väldigt varm och fin kollega också. Vi ska kasta in. Nu när jag har misstänkt gjort halva skrovet här på förhand så vill jag också kasta in det. Ja, det är riktigt, riktigt snyggt. Ska jag lyssna vidare och se vad vi får med då?
1: Mm, jag tycker det. du kan bara lyssna och se om du känner igen det.
0: Mm. Jag är också bara en flicka som står framför en pojke och ber honom att älska henne. Ja, fina Hanna Marklund.
1: Ja, det är Hanna Marklund som gör den ytterst känslosamma scenen när Julia Roberts ställer sig framför Hugh Grant eh, i den lilla butiken och ber honom älska henne. Vad tycker du om Hanna som flicka?
0: Ja, alltså det, det finare flickor finns väl knappast.
1: Ja, vi hamnar ju lite i någon sorts problematik för just i fallet med Hanna Marklund för att hon kan inte vara två röster samtidigt gärna men hon är också spekulant på att, att göra Dorothys roll i... Alltså Judy Garland-rollen i trollkarlen från oss. Mm. Eh, jag vet inte om det, om det är bättre eller sämre, du får känna på den också. Mm.
0: Toto, jag har en känsla av att vi inte är i Kansas längre. Ja, det är gulligt också alltså. Vi du? det. Ja.
1: Det är bara frågan vilken, vilken sorts flicka hon ska vara. Ska hon vara den, den lilla flickan som lämnar Kansas eller ska hon vara den stora flickan som kurtiserar Hugh Grant-
0: Ja, hon får, för min del får hon nästan vara den stora flickan Julia Roberts, jag har mycket mer relation till filmen Nothing Hill också än trollkaren från oss, men två ändå övertygande insatser får man säga
1: mm, faktiskt, och mm. vi pratar om radiosporten förut och där finns ju en nästor, en, en språkexpert och virtuos som heter Benke Schött, och jag, han älskar ju sin film, och jag har svårt att tänka mig en mer lämpad personlighet för att göra rollen som Don Corleone i Gudfadern. Take it away, bänke Du ser förskräcklig ut. Jag vill att du vilar. Och om en månad kommer den där Hollywood-bossen att ge dig vad du vill ha. Jag ska ge honom ett erbjudande han inte kan stå emot. Okej? Okay? Låt mig sköta det här. Du, gå tillbaka nu till festen.
0: <laughs> ja, det är fint. Det är, det är någonting lite kanske för... Mysigt med Bank för att det ska kännas riktigt ont, om du förstår vad jag menar. Jag tror att många som tyvärr jobbar på radiosporten är, eh, kommer lida av detta för att man eh, på något sätt associerar dem med så mycket trivsamma saker.
1: Men även om man skulle liksom lägga till en sån här radiosportsmålgäng eller någonstans i, i Görfarden, det skulle fortfarande inte funka, tycker du? Det?
0: Jo, då skulle det ju kanske bli lite mer av en komedi, men det är väl inte fel att eh, tolka om? Så att säga, gamla klassiska verk. Det, jag är inte reaktionär på det viset.
1: Nej, alltså jag vet inte. Man kan även rent sceniskt lägga om det till jag vet inte, Delfinhallen eller Gevalia eller något sånt där. Oh. Vissa scener skulle må bra av det, tror jag.
0: Ja, men jag och jag, Här tror jag ju att de på Radiosporten har ett extremt försprång på väldigt många andra. För det finns ju få som är så otro, alltså som jobbar så mycket med sin röst. Jag menar, mer, förutom de som dubbar film. Så är det väl de som jobbar med radio som är bäst på att prata helt enkelt. Alltså, som kan lägga allt fokus på rösten för det andra spelar ingen roll. Det är det som gör det yrket lite speciellt också.
1: Det är jättekul att du säger det för att vi, vi har ju en till då. Eh, om Benga Skötten virtuos så är det ju Christian Olsson en diplomerad eh, röstpoet. Eh, mikrofonpoet eh, som har style. Men har han det som krävs för att göra... Brad Pitt i Fight Club. Känn på den. Slagsmålsklubbens första regel är att man inte snackar om slagsmålsklubben. Slagsmålsklubbens andra regel är att man inte snackar om slagsmålsklubben. Slagsmålsklubbens tredje regel är att om någon ropar sluta, börjar halta eller ger upp. Då är fajten över.
0: Ja, det, är, det är få röster man har eh, associerat så himla mycket med- stora svenska eh, idrottsögonblick som eh, Christian Olsson. När han börjar prata om regler så kände jag direkt att- här kommer något om offside-regeln. Eller om, eh, inte vet jag, att eh, den här nya regeln- att man får göra ett fjärde byte i som eh, tillämpades under fotbollsVM Den typen av sak. Så att, eh, jag, jag kom in på det spåret eh, lite grann. Men det, jag gillar också hans, det här pedagogiska- Mm. Att det, 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 man hör att han vill förklara Och här kommer regler uh, Häng med
1: Han tar sin slagsmålsklubb på rätt stort allvar känner man
0: Han tar på väldigt stort allvar Får mig också tänka på en halvkul tweet Som jag såg någon gång uh, En kille som skrev Hej allihopa, jag har gått med i något som heter Fight Club Kom lite sent på introt Men jag kom, <laughs> hörde i alla fall tredje regeln <laughs> Och den var så här <laughs> ja, Jag är lättroad
1: ja. Ja, men det ska man vara. Det gör, gör det lättare att stå ut med, med splin mm. och så. Eh, det finns ju så här roller som är svårare att tillsätta än andra eh, faktiskt. Alltså framförallt de här eh, lite halvpsykopatiska modiska rollerna. Jag tänker på i det här fallet då, Apocalypse Now och, och Robert Duvals roll: då, den här krigshöken Bill Kilgård. Eh, som har sina sinnen på helspänn medan bombarna smäller. Eh, och då mitt castingöra säger mig att det finns ingen som är mer lämpad att spela den sorts rollen än Niklas Jarelind på, på Discovery. eller ja, Jag vet inte vad du tycker. Jag, jag älskar doften av napalm på morgonen.
0: Det var bara det.
1: <laughs> han älskar napalm, visst känner man det. Han har fått den noga skiten. Det var,
0: det var typ den kanske största diffen mellan Eh, tilltal och budskap. Ja. Jag älskar doften av lavandeln på morgonen. Ja, det var, det var starkt. Det var otroligt starkt.
1: Ja, men det är alltså, orden får ju tala lite grann. Det blir någon sorts en diff där som du säger som är, jag tycker att gör att hela budskapet ändå ännu starkare på något vis.
0: Är, jag sträcker mig till att säga att den är intressant.
1: <laughs> intressant är bra. Det är Niklas Jarlinde också. Intressant är ju också på alla sätt den gode Chris Härenstam. Och intressant är också hans rolltolkning av Taxi Driver. Känn på det. Snackar du med mig? Hej. Snackar du med mig?
0: Det där var övertygande, Simon.
1: Det var skådespeleri, eller hur?
0: Ja, det var det faktiskt. Han gick in i rollen där, hörde jag, kände jag.
1: Ja, och Chris har ju också en, en, en bakgrund som cameo-skådespelare. Han gjorde ett, en bejublad insats i SVT-play-serien Joosbaren som förtjänar sin tittning.
0: Ja, det gjorde han. Och det gjorde han ju så otroligt övertygande. Alldeles glömt bort, men han spelar den här outhärdliga mannen som kommer in till på fiket och ska prata med den här kvinnan i serviceyrket som är... 22 och tjäna skit lite pengar och så tycker jag att hon ska le lite grann, Var lite glad då, är det inte så?
1: Just det. Eh, och det är en, en rimlig begäran kan man tycka om man är i
0: <laughs> Det är faktiskt en väldigt, väldigt väldigt bra rolltolkning. Och tycker jag som ändå känner, Chris, jag har jobbat en del med honom på SVT, fick en, en förståelse av hans eh, självdistans som jag inte alls hade innan jag såg just den serien. Ja,
1: Eh, vi har också avslutningsvis då och det är också ett problem alltså Bänkeskött är ju de korleone, det går liksom inte att komma ifrån det riktigt eh, men om nu Gud gudförbjuder Bänkeskött skulle så att säga, bli sjuk eller tappa rösten eller någonting så eh, går det att tänka sig kanske att i ja, typ gudfaron 3 att Olof Lund kliver in och gör Michael istället han får i fall chansen här Precis när jag trodde att jag kommer kommit undan så tar de in mig i skiten igen
0: Ja, det, det, det där är det är lite suggestivt. Det är så bannad, att han va? Ja, men lite som att han har gått en ganska tuff rond mot fotbollsförbundet igen eller spel mm. eh, fix, alltså matchfixningsgänget eller vem som helst eh, som han liksom vars eh, verksamhet han gräver i och så kommer det ut på andra sidan och så kommer det något nytt. Ja, något hela tiden så tänker liksom.
1: En något, boys skandal runt hörnet.
0: Exakt, något som absolut inte kan vänta.
1: Man tror att, är vi något på spåren? Liksom? Finns, det, finns det talang? Finns det möjligheter?
0: Ja, men det är klart att Jag, jag tror dock att vi kanske får inse att samtliga här är ju eh, radio- och tv-människor. Mm. ja, Du och jag fuskar väl lite med tv ibland, men det kanske skulle låta lite annorlunda om man drog upp sju tidningsröster på den här, på, på samma uppdrag helt enkelt. Men ja, intressant spaning. Jag ska, måste jag utse en vinnare eller kan jag bara få eh, vara lite allmänt tagen av insatserna generellt?
1: Är inte alla lite så här vinnare. Som alla på vinnare. Som på dagis. Eller hur? Mm. Eh, ja, jag vet inte. Man kan, alltså, tidningskornalister så här, han har inte velat se Erik Niva dubba här på Marks.
0: <laughs> nu för nästan förklara tror jag för den, den yngre delen av
1: lyssnarskåran här på vad stum.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your
1: free job on LinkedIn.com Achieve today. Från radio och ett väldigt, väldigt svenskt, svensk-franskt perspektiv så vill jag förära dig och er med en eh, liten spaning eller en fundering som jag har haft i veckan i det så här världspolitiska läget. Eh, Cesar Sayoc har ju snott nästan alla rubriker. Eh, den här bombmannen då som greps i USA och anklagas nu för att ha skickat alla de här rörbomberna till ett, ett gäng politiska aktörer på den amerikanska scenen. Eh, och, ja, det en ensam det jag...
0: galning och så vidare.
1: Just det, just det. The Lone Wolf. Eh, och det har ju snackats väldigt mycket liksom om hur hela hans hat mot de här eh, förutsättningsvis eh, relativa vänster- eller liberala människorna- eh, har då präglats av Donald, Trump, eh, Donald Trumps retorik- och sätt att vara på fake news och allt det där. Men eftersom vi är eh, fotbollradikau på polska- så fastnar vi för någonting helt annat. Eh, du, och det, jag måste är, bara... Ja.
0: Förlåt, men vad, vad säger du om oss- att vi drar igång den här podden- samtidigt som Sveriges absolut bästa- progressiva podd, Lilla Drevet, läggs på is- det nya är att uh, vara tre konservativa kvinnor som uh, pratar om konservativa saker.
1: Ja, vi slåss ju emot vin kan man säga.
0: Ja, vi kanske inte har riktigt den där tajmingen som vi hade hoppat på. Eller så behövs vi extra mycket nu, jag vet inte vilket.
1: Nej, gud nej. Vilken vår vi haft förresten. <laughs> Då, dålig tajming. Vet du vad du har Johanna Frändén? Dålig tajming. <laughs> så är det. Uh,
0: Vargtass och lingondricka och så vidare.
1: Just det. Uh, <laughs> Cinsa Sayoc, hur som helst, han grejer med honom ur vårt perspektiv. Att han spelar ju själv liksom socker eh, högt upp i skådlådrarna. Eh, han, han ska själv ha påstått att han spelade för, för AC Milan också. Eh, och det är väldigt så här, tveksamt även om man kanske skulle haft en schysst chans att ta en plats i truppen eh, 2018. Eh, va,
0: va, han påstod att han skulle ha gjort det eller att han har gjort det? det va? Att, han,
1: att han har spelat för Milan.
0: Aha, I vilka sammanhang har han påstått det? Eller det är ju jättelätt att kolla upp, tänker jag.
1: Ja, men tidigare på sociala medier och så där, tror jag. Okay. Eh, Det är en del av hans självbild Att han har varit eh, Bomber i Milan när det skrev han aldrig Men att han ska ha spelat för AC Milan <laughs> <laughs>
0: uh, veckans minst, eh, minst eh, vad ska man säga minst smakfulla skratt kom där mm.
1: Mm, i, eller ja, i, på, på veckans
0: <laughs> sämsta skämt i och för sig då
1: ja, ja vi, vi tar vad vi får mm. eh, men de här, alla de här bilderna som spreds av den här vita vän som han då framlevde sitt eh, liv i de senaste åren han bodde ju i sin bil eh, och den såg ju ut som en sån här riktig jävla knäppjöksbil, det var klistermärken överallt om Mike Pence och Donald Trump och med kika sikten riktade mot Hillary Clinton och Obama och allting sånt. Men det fanns också andra klistermärken på den här bilen som passerade lite obemärkt och de handlar ju om just om soccer om fotboll bland annat så stod det på ett då Top Youth Soccer Recruits for Trump och då undrar man ju lite sådär försynt vad det har med liksom själva terrordelen av hans liv att göra. Det är två mm. på sätt och vis skilda intressen med fotboll och terrorism.
0: <laughs> Ibland <laughs> i alla fall.
1: <laughs> Ibland i alla fall. Och min, min lilla spaning då eh, bottnar väl i att både du och jag har spelat själva eh, fotboll och har eh, hållit på väldigt mycket med föreningsliv på ungdomssidan och så. Och ett av de absolut starkaste minnena som jag har av var att vara ung fotbollsspelare. Att vara youth soccer- det var ju just det här med att man, man terroriserade grannskapet varenda vecka eh, faktiskt. Så min lilla undring är om man egentligen inte kan se liksom Sajox det där brevbombandet som en i och för sig då rätt extrem form men ändå en form av att sälja bingolotter. Han kanske bara var varit som en jävligt övertänd form av föreningsmänniska.
0: <laughs> ja, jag, <laughs> ja, jag, är jag ska säga att jag är faktiskt lite förvånad över det här för allt jag har lärt mig om sockerjust just och politik i USA är att eh, det snarare betraktas med viss eh, skepsis av högerfalangen, alltså republikaner och de här true patriots mm. och så vidare, för att eh, fotbollen, den europeiska är stor på kusterna, att att det förknippas väldigt mycket med demokratiska ideal att det liksom är en, en, en import helt enkelt. Franklin Foer skrev ju för en 10-15 år sedan en bok som heter How Football Explains the World mm. <hör> Fortfarande läsvärd tror jag, jag läste den väl i och för sig då men eh, där han bland annat beskriver hur eh, fotbollen just i USA är en eller då var i alla fall en politisk eh, vattendelare för att eh, många som var soccer parents då, var att betrakta som, eller nidbilden av dem eller man ska säga, den idén om dem var alltid att de var demokrater och progressiva och så vidare. Så att jag måste säga att jag är lite förvånad över att det fanns en, en Trump under vegetation i, i, inom amerikansk socker.
1: Så långsiktigt är det inte för att Trump själv räknas som den första som alltså amerikanska sockerpresidenten. Han spelade också fotboll, vår fotboll i, i skolan och så.
0: Jo, det han. Men gud, det är ingen aning om.
1: Ja, det är lite konstigt. Men jag jag alltså, köper grundbilden helt och hållet. Jag vet att eh, när Obama var lokalpolitiker eh, i Chicago så så var det, alltså en av hans politiska motståndare använde det som ett motargument mot honom då att han, han bodde i så här Hyde Park i Chicago och motståndarna sa att det där det är liksom inte det riktiga Chicago eh, och ja, analytikerna förklarar liksom att amen, i Hyde Park det är ställe som man liksom gillar cricket eller eh, den där andra sortens fotboll eller ingen sport alls mm. eh, så, eh, så att när det väl liksom blev presidentvalsdags då, då kom ju Obama ut som som Chicago Bears fan istället. Och det fanns en nu liksom, liksom som det en att det fanns en rimlighet till att han ville liksom visa Jag att han var en riktig kar, inte någon sockerfjåla.
0: Nej, just det. Precis. Men det var väl också den här känslan av att globalister bryr sig om fotboll. För det är stort mm. i Europa. Men det stämmer liksom inte överens med riktig amerikanska världen för då spelar man baseball, typ eller ja. amerikansk fotboll. Och ja, soccer
1: Moms uh, har väl varit en sån hel, ett väljarsegment som man pratar om helt öppet.
0: Just det.
1: Några ja, med de liberala värderingar och så. Allt mm. där.
0: Ja, exakt
1: så. Uh, bögigt.
0: Ja, exakt. Väldigt bögigt. Men mm. lite då sista veckan återtaget av uh, den här ultra maskulina uh, falangen då, som tyvärr har tagit det hela vägen in i, um, in i uh, sitt... Uh, Ja, i, sitt, I sin terrorideologi helt enkelt.
1: Mm. För fara. Ja, för fara.
0: Jorge Valdano. Nu tänker jag väldigt mycket på honom. Han är ju en, ett, tydligen ett åter, eller återkommande inslag i podden vår. Han skriver en rolig och fin spalt i tidningen El Pais som är värd att läsa för alla som behärskar spanska. Inför El Classico så gjorde han en ganska syrlig men också väldigt varm spaning om ja, Lopetegi och bland annat och hans öde och så vidare. Och varför Real Madrid då som är hans gamla lag och ja, klubben som han har varit anställd i väldigt många år varför de har problem och eh, i en bisats så skrev han så här om Toni Kroos Toni Kroos med karisman hos en miniräknare. Han varken mm -hmm. imponerar eller gör någonsin fel.
1: Jättefint ju.
0: Ja. Alltså var jag, jag vet inte ens, jag vet väl få journalister utbildade riktiga pennor som hade fått till en sån fantastisk bisats i, om uh, Tony Kroos, men uh, Jorge Valdano bara satte den och gick vidare.
1: Alltså det, det finns någon sån här avgjort uh, östtysk till hela Tony Kroos framtoning, så just det där med, med miniräkneriet, så jag vet att det fanns, uh, eller finns en uh, sån tysk analysfirma som sysslar med ett uh, begrepp som heter Peking- som går ut. Man räknar på hur många spelare i motståndaget Som varje spelare slår ut med sina passningar under en match Så alltså spelar du förbi en eller två eller tre spelare Så får du ett visst antal poäng Och så. Mm. Tony Kroos har ju alltid varit liksom extremt högt på alla journalister eh, jätte, 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 jättefint Den där, eh, om, om, ja, han, han, om, En
0: miniräknare spelare alltså Tony Kroos kan man ju ställa klockan efter Och man kan eh, Det kanske är fotbollsvärldens mest statistikvänliga spelare, precis som du säger
1: Jag tänker också lite att eh, om man investerade det där omdomen så är det passat ganska bra på dig, eller om man hör det igen Vad var han för något? Eh,
0: han hade karisman som miniräknare, varken imponerar eller gör fel
1: Du imponerar konstant och gör fel konstant <laughs>
0: det, Ja precis, det, det, det är mitt lite mer um, extrema eftermellar du pratar om här som vi alla känner till Radikalt Riktigt radikalt
1: Ska vi gå vidare och prata lite grann om en spelare som har väldigt mycket karisma och som också gör en del saker fel för närvarande.
0: Mm, och visst, och kanske inte imponerar så mycket, eller jag vet inte.
1: Ja, det beror, beror helt på vilken läggning man har. Eh, ytterligare ändå som vi har talat om tidigare, i, vi pratade om honom i samband med att vi snackade om den här Erdogan-stödda klubben Basakshir i Turkiet som väl fortfarande tror jag leder Superlig. Eh, Arda Thoran eh, den store vi pratade då senast om att han när han hade sitt bröllop i våras så hade han Erdogan, presidenten, som bröllopsvittne eh, i våras fick han också en avstängning på en eh, 16 matcher tror jag det var för att han gav, på sig, en, gav sig på en domare Just. och det som hänt sen vi snackade om honom sist är att han har varit på nattklubb eh, och eh, stött på en känd turkisk sångare som heter Berkay Shine och stött på Berkay Shines eh, flickvän då enligt eh, turkiska mer skvallerberedna tidningar han har själv då dementerat det men det som han då enligt de här tidningarna ska ha sagt eh, är att eh, om jag inte vore gift så hade jag lätt stött på en tjej som dig eh, medan då Torans egen fru är hemma och eh, är gravid det blev lite kur eh, då. Eh, Shine fick näsan bruten och hamnade på sjukhus. Eh, och då var på liksom Arda Thor han gjorde vad som alla vettiga fotbollsstjärnor gör. Han åkte till sjukhuset, tog med sig en pistol, bad Shine om ursäkt och sa att eh, jag fattade inte att det var din tjej. Och sen gav han Shine pistolen och sa skjut mig.
0: Ja, <laughs> ja det är, är inte det någon något där riktigt liksom eh, hedersuppträdande? Alltså att man ska vara... Man duellerar helt enkelt om en ja. eh, kvinna. Förutom att han inte själv skulle ha någon utan det var bara skjut, skjut mig. Jag är obeväpnad.
1: Ja, man tänker att det borde vara en sån här, någon sorts musköt som man kom dit med. Krutladdad okay. musköt.
0: Ja, precis. <laughs> Exakt så. Ah, ja. Var den laddad då, Picadollen? Eller var det så här rysk roulette? Att det var typ... Det fanns en kula i och så bara... Klara han säger och fick lämna och så hade han, hade han gjort bot.
1: Det förtäller ju inte historien riktigt. Nej, vet vi om
0: han lever <laughs> fortfarande?
1: Det förtäller inte historien heller. Det ju, <laughs> finns ju sådana här teaterregler att om man presenterar en, en revolver i första akten så måste den avfyras innan pjäsen är slut. Mm. Den, här, den här ska inte avfyras i alla fall. och Uppgifterna är ju knapphändiga och trovärdigheten lämnar jag till andra att bedöma, till exempel polismyndigheten i Turkiet. Eh, men Toran har i alla fall liksom, när vi snackade om honom senast så visste man ett par saker om att, det var att på sin sida så hade han i alla fall eh, president Erdogan och han hade sin älskade fru då eh, frun vet inte hur det är med längre riktigt och Erdogan vet man inte riktigt heller för det har kommit en vändning till efter det här eh, och det är en, en Istanbul-tidning som har presenterat uppgifter om att åklagarmyndigheten i Istanbul ska ha öppnat en utredning där då bland andra Adel misstänks för att ha band till Fethullah Gulen, alltså den här turkiska predikanten som är baserad i USA och som påstås då ligga bakom hela kuppförsöket mot Erdogan för två år sedan mm. eh, han ska alltså ha stöttat då den här terrorstämplade Gulen mot Erdogan så jag vet inte hur den har med sina kompisar riktigt för närvarande
0: Det är lite som förra veckans spaning att eh, Julian Lopetegi kanske var dubbelagent eller bedrev mm. eh, som vi sa spionage. Från katalansk front och därför liksom gick, alltså nästlade sig in för att från insidan förstöra först Spanska landslaget och sen Real Madrid. Det är som att Toran har lyssnat på och tagit romantiseringen kring det här med att vara, stå på två sidor samtidigt på lite väl stort allvar.
1: Gud ja, men han har i alla fall mer charme än miniräknare kan vi konstatera.
0: Det var han. Någonstans, det var ganska intressant för att när han... <clears throat> kom till Barcelona så var han ju, alltså det blev ju liksom fiasko av alltihopa. Men Barcelona var, och tidningarna där var ju liksom ett sånt behov av att skriva om någon ny. Och de väntade och väntade, och väntade på att han skulle bli eh, ja, få börja spela helt enkelt och sådär. Och eh, därefter, jag ska se om jag kan leta upp den i något sammanhang och lägga ut så skrev en av lokaltidningarna en text, jag tror att det var en intervju med Toran eller om det bara var en liksom ett litet personporträtt på honom om eh, alltså att han var en, någon sorts turk som kom på en flygande matta och, och bara behövde gnuggas liksom sin sån här
1: oljelampa eh,
0: ja precis oljelampan så skulle alla din komma ut och, alltså det var typ precis alla eh, exakt alla turkiska eh, liksom, eller orientaliska tusen och natt konnotationer de bara kunde få in
1: <laughs> i
0: en text. Ja, det var, det var väldigt, väldigt magstarkt. Och ja, nej, man får väl säga att han de förstod honom aldrig riktigt i Barcelona. Han förstod väl inte riktigt dem heller. Det blev inte någon lyckad session på något äh. sätt. Nu verkar han ju ha blommat ut lite grann. Det här beskrevs han ju alltid som en lite tillbakadragen och ja, han var liksom inte så... Jag, jag tror inte ens han var så särskilt bra på spanska fast han har varit länge i landet och sådär. Eh, försiktig och lite beskedlig och sådär. Nu, nu har han ju så att säga eh, börjat ta vissa initiativ ändå, även om det kanske inte alltid är rätt eh,
1: beslut. Borde inte förresten Joel Lepetig, har han varit lite sådär mer stunds i honom, gått in till Florentino Perez men revolver och sagt skjut mig jag ber om ursäkt.
0: Alltså det borde han verkligen ha gjort. Jag tycker verkligen att han borde ha gjort exakt det för det är precis den behandlingen de ju utsätter honom för. Det hade varit det snyggaste. Han borde ha gjort det inför alla istället skrev han ju ett, ett snällt pressmeddelande igår som gjorde att man tyckte ännu mer synd om honom. Jag tycker ju alltid att det är väldigt synd om alla som får sparken eller hamnar i den här typen av situationer. Där han skrev att ja, Real Madrid var ju ganska tydliga i sitt utskick då att det var för dåliga resultat och med tanke på att man hade åtta spelare nominerade till Ballon d'Or i år så stämmer inte överens med att spela så här fruktansvärt dåligt. Och de, var ju, ja, de laddade sin busse kan man säga mot Lopetege och han svarade med att tacka klubben för förtroendet och, och hela truppen för den här tiden och lycka till i framtiden och så vidare. Det var... Jag tycker det är väldigt smärtsamt hela, att följa hela den här historien. Han borde ju absolut gått in, för det var ju i princip det han gjorde med, med det brevet. Han borde gått in där och sagt så här, skjut mig då, det är det mm. du vill. Det hade varit något. Mm. Lägga över liksom, kanske inte skulden, men i alla fall någon, att någon enda gång så ska en, också en klubbledning ta lite ansvar för, för man, vad man fattar för beslut. Jag menar, han, han kom ju in på ganska konstiga premisser också. Det var inte eller konstiga, men... Hur ska man ersätta Zidane först och främst? Hur ska man ersätta Cristiano Ronaldo när ingen köps in på den posten? Alltså det var det har inte varit så lätt för Lopetegui.
1: Ja, vi sympatiserar med honom. Vi gör det lite och hans frisyr. Alltid. Alltså det är lite så att ersätta Zidane och så, eller efterträda Zidane. Det där att om man har pratat om alla i ett par minuter så, och sedan lämpar över på dig att utse någon sorts veckans profil känns lite taskigt men... Jag gör den då.
0: <laughs> ja, precis. Ja, men jag ska lämna honom där hän och, 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 och prata om veckans fotbollsprofil. Han heter David Banda, är 13 år gammal och, och, och tillhör eh, Benficas ungdomsakademi faktiskt. En eh, habil forward verkar det som. Han är fysisk och stor och ganska så snabb ännu inte så bra teknisk säger rapporterna från den portugisiska pressen framförallt. Men han har ett ganska spektakulärt stöd på läktaren och vi pratade om amerikanska sockermams, så har han nog den absolut mest kända sockermam som finns. Han är nämligen adoptivson till Madonna och Madonna har ju tagit hela sitt pick och pack faktiskt och flyttat med i alla fall de barnen som är inte är utflugna hon har fem tror jag till Portugal just bor i Lissabon nu och följer David Bandas utveckling där och hon ja, det var hon som tog kontakten då fick, skrev in honom i, i akademin och säger själv nu att det är roligt att vara en fotbollsmorsa men det är slitigt också. Man har i princip inget eget liv längre. <laughs> Vilket ja. jag tycker är sympatiskt på alla sätt. Ja, lite <laughs> så man känner. Och hon ses då, och då faktiskt på matcherna då när det här ungdomslaget spelar i ja, Benficas ungdomsgäng som är, som är ett väldigt lyckosamt lag. och eh, Rapporter säger också att hon är väldigt engagerad och ofta drar igång hejaramser och applåderar och showar och kimmar från läktaren. Veckans Just. fotbollsprofil
1: är också veckans soccer Man vill, Man vill ju höra de här sångerna på något vis. Så här, Make it through the wilderness. Eller vad? <laughs> Just det.
0: Touch the ball for the very first time. Så <laughs> det, ja, finns,
1: ja. det finns möjligheter. Man kan Just också, här. om man är sugen på hur David Bannas ser ut, så kan man med fördel googla fram bilder från hans 13 trettonårskalas. Då var han klädd i fotbollsproffskompatibel kompatibel Gucci dress från topp till tå.
0: Ja, lilla vän.
1: Mm. Mm. Han har det som krävs.
0: Ja, det tror jag. Han mm. har bra, bra uppbackning i alla fall. Ska du ge oss ett kulturtips då?
1: Simon. Mm. Jag tänkte köra sådana här riktigt superduper indie-tips den här veckan. Jag vet inte om du har hört talas om ett magasin som heter Offside. <laughs> Berätta mer. Ja, men de står ju som en fyrbåk i svensk sportjournalistik, står för sin kvalitetsjournalistik. Det man kan hålla emot med är att de har en chef, Anders Bengtsson, som då verkar till Göteborg i ett halvt liv, men som fortfarande inte har lärt sig hur man säger blåvitt eh, han säger fortfarande skånska blow it uh -huh. eh, och så har en chef eh, Johan Orenius som eh, kallat Micke Arvidsson, alltså Sveriges bästa bandyspelare de tiderna för Lego-soldat men eh, då om man bortser från det så eh, nu här av veckan så de ut med ett så här unikt beslut i mediesverige att de, de väljer att tacka nej till all form av eh, alla former av spelbolagsannonser just det Eh, och det är otroligt starkt gjort. Eh, de får all stöttning, eh, uppbackning och ekonomiskt stöd för den moralen att visar där. Eh, och ja, utöver det så det var ju liksom en brandfackla kan man säga i svensk sportjournalistik. Eh, och man hade i alla fall kunnat tänka sig att det borde blivit lite kulturdebatt av det. Eh, men det blev det ju inte, för det blir ju aldrig i Sverige på det sättet. Det blev liksom att Offside site förklarades och andra journalister som, ja, men som typ du... Eh, som jobbar på Sportbladet och blir kallad kallade för hycklare på sociala medier. Och sen så var det inte särskilt mycket mer med det. Eh, så därför är det mitt tips att jag skulle vilja komma med ett förslag till alla sådana här mediegranskande redaktioner i Sverige för det finns ju en sån här vilande brännande aktuell debatt mitt i det här. Eh, och den handlar om att alltså, mediebranschen står mitt i mitten av en sån här historisk ekonomisk kris och Ja, jag är ingen expert på, på den eh, alls, men alla säger ju att det är så, liksom i alla fall att tidningar kommer att gå under, att tjänster försvinner, journalister förlorar jobbet. Det är verkligheten som, man, som vi jobbar i och verkar i. Eh, och ja, verkligheten är också att en, en tidning som sportbladet har ju, och jag vet inte, men alltså, det är kanske åtta, nio eh, annonskronor eh, av tio som kommer från just spelbranschen. Mm. Och eh, många av de här spelbolagen tar ju liksom inte sitt, sitt då moraliska ansvar för att människor faktiskt går under i spel och en annan del av verkligheten är att det finns ett, då ett nytt eh, reglerande lagförslag som kommer att träda i kraft på årsskiftet som kommer att förändra hela spelplanen så grundfrågan är liksom hur ska då journalister i våran bransch då förhålla sig till det här och det vore ju väldigt spännande då om någon ville prata om det mm. eh, vi från vår sida då. Eh, vi förhåller oss på det här sättet. Då att eh, ja, alltså Det är mycket möjligt att det här poddavsnittet till exempel sponsras av ett spelbolag. Jag har ingen aning. Det är kanske till och med sannolikt att det är så. Men vi vet inte om det och vi vill inte veta någonting om det för att vi vill liksom ha vattentäta skott mellan vårt jobb som journalister och affärssidan av medieverksamheten. Just det. Eh, vi hade ju härområdet någon sån här programformat på webb, webb tv-format som, som gick över gränsen. Eh, någon sån här samarbete med ett spelbolag och då Ja, då ställer vi oss upp och så protesterar vi och sen har inte det riktigt hänt igen det är liksom ett sätt att hantera allt det här på jag har ingen aning om det är rätt sätt det får vi prata om så mitt tips är ett programförslag helt enkelt samla liksom Ola Wenström som är Sveriges främste programledare får man säga som har haft ett eget Youtube-program som har sponsrat spelbolag. Och fråga, hur tänkte du Ola? Ta liksom in Robert Laullo som är så dogmatisk spelbolagskritiker. Men som samtidigt då får indirekt lönen från spelbolag då, genom, genom Aftonbladet. Ta dit en, en Noah Bachner då, som är en av landets främsta sportskribenter. Och kontraktsanställd på Expressen. Och som presenterar speltips varje vecka hos Svenska Spel. Och så ta dit Anders Bengtsson eller Johan Norenius som för något årsnade offside-event på Casino Cosmopol och som har haft spelannonser och, men som bestämt sig för att det känns inte bra längre och, och bryter med det. Och vi börjar liksom inte positionera oss eller döma eller tycka någonting överhuvudtaget men vi måste förhålla oss till hur man kan hantera det här. Och där någonstans finns det ju en, en väldigt bra och intressant diskussion eh, om en så här, ödesfråga för svensk sportjournalistik 2018. Om det nu är så att man vill ha en en debatt. Ja, och för att avsluta hela den propon, så tycker jag liksom i alla fall utöver allt annat att det finns ett gott skäl att det är jäkligt trist att Johan och Renus tar avstånd från spelbolagen för att det har varit väldigt kul om Johan Össköte Johan hade startat sitt helt egna spelbolag Motala Odds Motala Odds Motala Odds, Mot odds. <laughs>
0: det här är det här var ett otroligt bra prata ända tills du snubblade på det sista, Simon. Men jag bortser från det då, och instämmer. Jag undrar också. Och jag skulle jätte väldigt gärna vilja höra den här diskussionen, för det är inte riktigt hållbart att de eller vi som är, ändå lyfter frågan med jämna mellanrummen, som inte så att säga, sitter med de strategiska och ekonomiska besluten. Står eller Man vill ju ändå höra lite grann hur folk resonerar. Och istället för att det bara blir helt tyst från den sidan när frågan är uppe. Det känns när man, när man talar om öppenhet och transparens och, 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 och hyckleri för den delen som, som man själv som sagt blir anklagad för emellanåt för att jobba för en tidning som, som bland annat försörjer sig på det här sättet. Så känns det som att man skulle vilja ha lite fler inspel, som det heter. Ett annat inlägg en krossboll
1: från det hållet också. Ja, det hade varit fint, för att världen är ju sällan så enkel som att det är svart eller vitt, ont eller gott. Utan människor gör saker av olika skäl och olika anledningar och det finns väldigt ofta en, en förklaring till varför. Det vore spännande att prata om.
0: Snyggt, men då skickar vi den passningen vidare och hoppas att någon av dessa eller någon av de andra plockar upp det helt enkelt och förklarar hur de tänker. Vi ska väl ta oss härifrån med musik också som vi brukar göra. Jag var ju i Barcelona i helgen och tittade på El Clasico och slogs av och hade en diskussion med en taxichaufför. Det här är förbjudet att skriva nu för tiden. Man åker någonstans och så skriver man i sin krönika vad taxichauffören sa. Men jag tror att man fortfarande får podda om det. I alla fall, jag åkte med en taxichaufför som hade spelat vattenpolo på hög nivå. Vattenpolo är en väldigt stor sport för övrigt i Spanien. Och han pratade lite grann om allt som hade hänt de senaste 30 åren i Spanien och när man gick till att bli ett av världens mest framgångsrika idrottsländer. och väldigt, väldigt mycket handlar om och började faktiskt med att Spanien och Barcelona just fick OS då. När man tilldelades i OS 1992. Det här innebar en massa investeringar i idrotten från det att beslutet fattades då, i medlätes 88 tror jag det var, fyra år innan. Och... Det gjorde det här, OS eller de olympiska spelen, gav en väldigt positiv bild av Spanien. Spanien var en ganska nybliven demokrati fortfarande då. Man hade inte riktigt någon, någon liksom enighet i landet och framförallt så hade man extremt dåliga resultat i olympiska spel fram tills dess. Men Spanien slog alla med häpnad och slog alla blacker på fingrarna och tog 22 medaljer tror jag var i sitt hemma OS och gjorde, fick på något sätt igång en idrottsvåg som vi fortfarande ser väldigt mycket resultatet av. Stora investeringar i Barcelona som stad blev, gick, säger man, från att vara liksom en stad i tredje världen lite slarvigt då, till att bli en världsstad såklart. Man, mycket rent arkitektoniskt gjorde man om väldigt mycket i Barcelona. Och sen så har ju idrottsframgångarna följt då, inom fotbollen givetvis, men även Handboll, basket och så vidare. Och jättemycket individuella idrotter också. Det var en låt som har hängt med i mitt liv många år, sedan 1992, som var den stora Barcelona-hymnen. Och då pratar jag alltså inte om totellkamp, klapp, 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 för den är fruktansvärd på alla sätt. Peppa, Pig. Precis. Uh, och jag tycker den förtjänar att uh, lyssnas på för den framförs av uh, två genier en, den ena, eller det ena uh, Freddie Mercury som försvann uh, alldeles för tidigt för väldigt många år sedan uh, det, det andra Montserrat Caballé är var, en av världens uh, största operaröster och dog här alldeles här om veckan uh, i en mogen ålder hon var över 90 år tror jag uh, så här lät och nu ger jag er lite nostalgi och så hörs vi nästa vecka. Detta var alltså OS i Barcelona 1992. <fri>